0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
2: Hallo, guten Abend, hier wieder mal beim Info-Donnerstag und als Erste vielleicht unsere Telefonnummer. Wir sind eine Stunde lang zu erreichen unter der Telefonnummer 0761, äh, Vorwahl von Freiburg und 31028. Und die nächsten Themen, in der nächsten Stunde die Themen.
3: Da sind wir also. Fängst du an? Gut. Genau, wir fangen
4: also an mit einem Beitrag über die vier tage Woche. Es geht darum, dass heute in Wolfsburg im VW-Stammwerk die ersten Verhandlungen oder eigentlich schon die zweiten Verhandlungen letzte Woche war ja auch schon ein Ansatz zwischen dem VW, zwischen der IG Metall und dem VW-Vorstand stattgefunden haben. Was da jetzt rausgekommen ist und was hinter diesen
3: vier Tage Wochen Überlegungen der Unternehmer stecken, wird es in dem Beitrag gehen? Davor eine kleine Meldung über einen Anschlag in Köln gegen den IG Metall, äh, ja nee, nicht den IG Metall, sondern den Metallarbeiterverband. Danach dann ein kurzer Bericht über die stattfindende Demonstration am nächsten Samstag in Bonn, Thema Kurdistan. Schließlich als viertens ein Interview zu dem Thema PLO, Israel, Vertragsverhandlungen. Interview mit Felicia Lange, Rechtsanwältin aus Israel, in Deutschland lebend inzwischen. Dann eine kleine Meldung zu Thema Peru. Habe sich der Guzman doch geirrt bezüglich seiner Verhandlungen mit dem Präsidenten Fujimori? Schließlich etwas über die Vertragsverhandlungen in Südafrika. Dort hat Regierung und Opposition wohl oder haben sich geeinigt über zukünftige Entwicklungen in einem sogenannten, na, in einer großen Koalition, muss man vielleicht sagen, also der ANC und die Regierung von, wie heißt der nochmal? Na, ja, ich weiß es auch nicht mehr, fällt mir gerade nicht ein. Werden wir dann nachher noch rauskriegen. Dann geht es drei Prozesse. Einer vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt, ein Prozess in Frankreich, ein Prozess vor dem Amtsgericht in Frankfurt, jeweils Kurzmeldungen, schließlich das Thema 218. Dazu sollte ich eigentlich nichts sagen.
5: Ach so, 218. <lacht> Ja, heute sind wir ein bisschen äh, durcheinander. Äh, die ja, CDU ja. hat einen neuen Gesetzesentwurf ja. geschaffen zum Paragraf 218, der auf dem ähm, Karlsruher Urteil beruht. Wir haben dazu ein Interview geführt mit einer Vertreterin der 218-Gruppe hier in Freiburg.
2: Dazu auch eine kleine Meldung über den vorgeschlagenen Frauenstreitag und auch eine sehr schöne, nette, interessante Meldung aus Nicaragua.
3: Am 13. ein Thema, ein Seminar Ende November in Freiburg organisiert von der Gruppe Gescher. Es geht um Deutschland, Juden und die Situation nach dem Golfkrieg. All das also im Programm und inzwischen weiß ich auch den Präsidenten von Südafrika, der Klerk heißt er. Gut, jetzt können wir anfangen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
3: Anschlag in Köln auf den Sitz des Arbeitgeberverbandes am Mittwochabend. Die Bundesanwaltschaft ermittelt in Richtung der Roten Armee Fraktion. Dort ist auf eine Telefonzentrale geschossen worden, ein paar Schüsse abgegeben worden am Tatort. So die Bundesanwaltschaft ein Selbstbezichtigungsschreiben gefunden worden. Darin verweisen, Zitat, Militante aus dem antiimperialistischen Untergrund der BRD auf die derzeit laufenden Strafverfahren vor den Oberlandesgerichten hier in Deutschland. Das Gebäude war zur Zeit dieser Schüsse menschenleer. Nun wird also seitens der Bundesanwaltschaft in alle Richtungen wohl ermittelt.
2: Heute trafen sich in Volksburg die Verhandlungsführer der IG Metall und des VW-Vorstandes, um die Verhandlungen zur Einführung der Viertagewoche woche fortzusetzen. Gegen Nachmittag meldet IG Metall, Verhandlungsführer Peters, dass die Gespräche ins Stocken geraten sind. Strittig ist wie und in welcher Höhe der 20-prozentige Einkommensverlust der Beschäftigten ausgeglichen werden kann. Für den morgigen Freitag ist eine Vorsetzung der Verhandlungen geplant.
4: Die Debatte um eine Verkürzung der Arbeitszeit wird unter äußerst ungünstigen Bedingungen geführt. 3,5 Millionen Menschen sind offiziell erwerbslos. 1994 soll selbst nach dem optimistischsten Herbstgutachten die durchschnittliche Arbeitszeit auf über, Arbeitslosenzahl auf über 4 Millionen klettern. Die Beschäftigungszahlen des Betriebes, also VW, der in Sachen vier Tage Woche vorbrächte, sprechen für sich. 1991 arbeiteten bei VW 131.000, heute sind 102.000 beschäftigt. Die aktuelle Erpressung der Konzernleitung lautet, Entweder Abbau von weiteren 30.000 Beschäftigten oder die Vier-Tage-Woche. Das Nähere regelt das Kleingedruckte im neuen Haustarifvertrag. Mindestens drei Haken kennt das Modell Viertagewoche, das derzeit von einigen Vertretern der Unternehmer vorgeschlagen wird. Diese soll mit erheblichen Lohnkürzungen verbunden sein. Im Fall VW ist die Rede von 16 bis 20 Prozent weniger Lohn netto. Von Lohnerhöhungen, die wenigstens den Reallohnverlust durch Inflation ausgleichen, ist keine Rede mehr. Der Präsident des, der Bundesvereinigung der Industrie, Neckar, fordert gar weit mehr als 20% Lohnsenkung. Dies läuft auf eine Spaltung der Belegschaften hinaus. Ein Teil wird einen solchen Lohnverzicht wegstecken können, der größere Teil jedoch kann dies nicht. Das Modell läuft nicht auf eine echte Viertagewoche, sondern auf Flexi hoch 2 hinaus. Daher wird bewusst nicht der Weg Kurzarbeit beschritten. Schwammig heißt es bei VW, es gehe um flexible Modelle, sowohl in der Jahresarbeitszeit mit arbeitszeitfreien Blockzeiten, als auch um eine täglich verkürzte Arbeitszeit. Das ist etwas völlig anderes als eine 32-Stunden-Arbeitswoche von Montag bis Donnerstag. Just dieser Tage legte das Bonner Kabinett den Entwurf für ein neues Arbeitsgesetz vor. Danach soll eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 60 Stunden über Monate hinweg, so heißt es dort, und, Zitat, eine unbegrenzte Ausdehnung der Nachtarbeit für alle Arbeitnehmer, Zitat Ende, zugelassen sein. Die Modelle beinhalten keinerlei Garantie zum Erhalt der Beschäftigung. Im Gegenteil. Mehr Flexibilisierung heißt Leistungsverdichtung, heißt gleiches Produkt mit weniger Beschäftigten, heißt neuer Belegschaftsabbau. Das Fatale dabei ist, die Unternehmer bestimmen paradoxerweise die aktuelle Debatte um die Arbeitszeitverkürzung. Die Gewerkschaften hecheln hinterher, nach dem Prinzip von Radio waren im Prinzip ja. Der Einstieg in die Tarifrunden angesichts des erwerbslosen Rekords, in erster Linie Lohnforderungen zu stellen, war grundfalsch. Derzeit ist bei der IG Metall im Gespräch eine 4%-Forderung mit betrieblichen Öffnungsklauseln zu verknüpfen dann könnten die Betriebsräte für ihren Betrieb die Lohnerhöhung oder Teile derselben mit kürzeren Arbeitszeiten verrechnen. Das läuft auf noch mehr Differenzierung, noch mehr Schwächung der schwachen, weiter reduzierte Kampfkraft hinaus. Das Thema Arbeitszeitverkürzung muss offensiv durch die Gewerkschaften aufgegriffen werden. Da ist zunächst festzustellen, dass offensichtlich zum Beispiel von VW anerkannt wird, Arbeitszeitverkürzung schafft Arbeitsplätze. Bisher gilt für die meisten Unternehmer, das stimmt nicht. Kanzler Kohl findet Arbeitszeitverkürzung absurd und töricht. So dann gilt, wer jetzt wie der Präsident der Industrie Neckar die Löhne weiter kürzen will, will das Umkippen der Krise in die Depression. Es ist zu fordern, vier Tage Woche für alle als Teil des gesellschaftlichen Kampfes gegen die Erwerbslosigkeit. Bei 25,3 Millionen abhängig Beschäftigten schafft ein Fünftel weniger Arbeitszeit rund 5 Millionen neue Arbeitsplätze. Just so viele Menschen hat die Zeitung Wirtschaftswoche als tatsächlich ohne Arbeit gezählt. Ein voller Lohnausgleich für diese insgesamt 30 Millionen Lohnabhängigen kostet rund 200 Milliarden Mark. Die Finanzierung der aktuellen Erwerbslosigkeit kostet ja auch Kostet jedoch mehr als 200 Milliarden jährlich Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe, Weiterbildung, Frühverrentung und Steuerausfällen zusammengerechnet. Die Arbeitszeit bliebe dieselbe, die Arbeitsleistung wäre eine größere, die armen Unternehmer müssten nicht einmal den Lohnausgleich bezahlen. Dieser ließe sich aus Umschichtungen der verschiedenen Haushalte finanzieren. Vor allem die Erwerbslosigkeit ist beseitigt. Und wenn Kanzler Kohl erneut mit seinem Freizeitpark-Argument daherkommt, dann werden ihm Fragen wie die folgende entgegengehalten. Wie ist zu erklären, dass 134 Bundestagsabgeordnete im Bonner Freizeitpark Sozialwohnungen für zum Teil 280 Mark Monatsmiete kalt in Anspruch nehmen? Im Übrigen verweisen wir darauf, wir haben nichts gegen einen kollektiven Freizeitpark, zum Beispiel jeweils Freitags nach Beendigung der Vier Tage Woche.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993. Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
3: Frankreich, dort vielleicht zu Anfang doch noch ein Zitat aus der Türkei vom Generalstabschef Doran Gönisch. Wir werden sie im Inner und Ausland bis März 1994 totschlagen. Gestern und heute fanden in Frankreich großflächige Durchsuchungsaktionen gegen kurdische Zentren statt. In Straßburg, Rouen, Marseille, Lyon, Paris wurden Kontrollen vorgenommen. Nach vorliegenden Berichten wurden mehr als 100 Menschen festgenommen, einige seien davon inzwischen wieder freigelassen worden. Hier zieht Frankreich zum einen nach, was vor zwei Wochen schon in Deutschland passierte, zum anderen wird wohl auch getestet in Frankreich, wie stark ein Widerstand gegen das Verbot der PKK in europäischen Ländern ist. Der französische Verteidigungsminister bereiste im letzten Oktober die Türkei, um gegenseitige Schulden zu begleichen. Er schloss mit der, äh, mit der Türkei Verträge über Waffenlieferungen, ähnlich also wie Deutschland, darunter zum Beispiel auch über Kriegshubschrauber. Die kurdische Bewegung selbst ruft zu einer Demonstration am kommenden Samstag, 20. November, in Bonn auf, am Südfriedhof. Dort ist Sammelplatz. Mehrere tausend Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern werden zu dieser Demonstration erwartet. Deutsche, werden, wie schon bei vorangegangenen Veranstaltungen, wohl wieder kaum zu sehen sein. Immerhin aber kann beobachtet werden, dass sich die derzeitige Kritik an der PKK in deutschen Kreisen, in sogenannten Alternativkreisen auch, als demobilisierend auswirkt und dass auch dies die Situation in Kurdistan in Mitleidenschaft zieht.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
2: Friedensverhandlungen zwischen der PLO und Israel. Mit viel positiver Begleitung wird das derzeit in den Medien behandelt. Geld wird in Millionen versprochen. Die internationale Betreuung für die beiden Verhandlungspartner lässt nur Gutes erwarten, oder etwa nicht. Die Politik der vollendeten Tatsachen werde weitergehen, das Ganze könne sich wie eine gelegte Mine auswirken, so die Meinung im folgenden Interview.
3: Vertrag zwischen Israel und der PLO Arafats. Vor etwa knapp drei Monaten war feierlich Unterzeichnung in den USA am 13. September. Da einigten sich nach langen, zehn Verhandlungen etwas außerhalb der sogenannten Naost friedenskonferenz dann endlich die Unterhändler beider Seiten über einen Vertrag, der bis heute wenig inhaltliche Klarheit verrät. Für den 13. Dezember ist eine weitere Frist gesetzt. Bis dahin soll eine Vereinbarung erzielt werden, die den Rückzug israelischer Truppen, die palästinensische Selbstverwaltung im Gazastreifen und in Jericho und die sogenannte Sicherheit in diesen Gebieten regeln soll. Doch schon jetzt kommt man in Zeitnot was sich erscheint, ist die Ausrüstung palästinensischer Polizisten mit Helmen, Schlagstöcken und Uniformen aus US-amerikanischer Produktion zur Gewährleistung der Sicherheit. Die heftigen Kontroversen finden allerdings weniger auf der Verhandlungsebene ihren Niederschlag als in anhaltenden und eventuell auch weiter zunehmenden Spannungen in den besetzten Gebieten selbst, aber auch außerhalb. Von heftigen Kämpfen zwischen israelischer Armee und Hisbollah im Südlibanon war in den letzten Tagen zu erfahren. Auf diesem Hintergrund kommt Felicia Langer heute zu Wort, israelische Rechtsanwältin. Zuletzt mit ihrem Buch »Sonne und Hoffnung« im Lamouf Verlag bekannt geworden, in dem sie die autobiografische Geschichte fortschreibt. Felicia Langer kam vor etwa drei Jahren nach Deutschland, wollte in Israel nicht länger als Alibi dienen, als Alibi dafür, dass es durchaus Kritik an anhaltenden Menschenrechtsverletzungen in den besetzten Gebieten gibt, aber sie als Vertreterin vieler palästinensischer Angeklagte dort nicht viel ausrichten konnte. Ihre Einschätzung dieses Vertrages vom 13. September 1993?
6: Ich äh, jubele nicht. Ich habe eine kritische Stellungnahme. Leider habe ich jahrelang für seinen Vertrag äh, auch äh, gewartet, aber nicht für so einen. Naja. Und äh, ich muss meine Vorbehalte sagen, auch, dass Israel die Quelle aller, aller Autorität in den besetzten Gebieten bleibt und dass die Souveränität sie in den israelischen Händen bleibt und dass wird eine begrenzte Autonomie bleiben. Und was wesentlich ist auch, dass die Siedlungen bleiben, ohne Vorbedingungen, sie weiter zu unterstützen oder zu, zu entwickeln. Und das ist eine Mine, die zur Explosion bringen kann. Die, die, die Explosionen, wie wir hören schon auch heute, die israelische Armee und die anderen Sicherheitskräfte bleiben, wo Israel sie haben will wenn die das unterzeichnen jetzt in, in Kairo nicht in der Stadt Gaza, aber neben um die Siedlungen zu schützen und äh, die Armee wird auch die Straßen und die freien Bewegung von Israelis überwachen so Israel ja und Jerusalem ist ausgeklammert und wurde weiter besiedelt jetzt ähm, habe ich einen Bericht bekommen, dass äh, 13.000 neue Wohnungen äh, in Umgebung von Jerusalem äh, gebaut werden das heißt, dass die Politik von folgenden Tatsachen wird weitergehen. Äh, und äh, ich fürchte, dass die einzige Lösung, das, das heißt, ein palästinensischer Staat neben Israel in den allen besetzten Gebieten, äh, wird nicht zustande kommen, weil die sind keine Voraussetzungen. Voraus, äh, äh, wird nicht zustande kommen, weil die sind keine Voraussetzungen für seinen Staat. Und deshalb ich fürchte, dass das, das wird alles bedeuten, eine palästinensische Verwaltung von der israelischen Besatzung.
3: Noch eine weitere Kritik fällt Felice Lange ein.
6: Die Menschenrechtssituation ist sehr schlimm jetzt. Man kann wohl sagen, dass Israel äh, äh, ist so grausam ist in den besetzten Gebieten und das weiß, weiß ich von, von meinen Berichten Und heute habe ich in Jerusalem auch gesprochen, so wie während der Intifada. Und äh, die Siedler machen alles, was sie wollen, äh, nach dem Ermordung von Siedler. Die bestrafen kollektiv die Palästinenser und die israelische Armee schaut zu und macht gar nichts.
3: Aber hat es denn keine Fortschritte gegeben? Äh,
6: hat man äh, befreit, 617 Palästinenser, aber das ist nur 5% von den Palästinenser, die in den israelischen Gefängnissen sind und... Äh, so, wie ich gesagt habe, auch man tötet und insbesondere jetzt auf, auf diese äh, Polizei und Armee sperren. Äh, ich habe auch einen Bericht äh, von, von Menschenrechtsorganisationen in, in den besetzten Gebieten und äh, in Israel.
3: Das Äußerst skeptisch betrachtet Felicia Langer die derzeitigen Vertragsverhandlungen.
6: Ich dass diese Alternative keine gute Alternative ist. Ich will mich ehren.
3: Mit dieser pessimistischen Version steht Felicia Langer eher gegen die israelische Friedensbewegung.
6: Die israelische Friedensbewegung, die kolossale Mehrheit, befürwortet diese, die, 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 diese Friedensverhandlungen und befürwortet das Abkommen. Jetzt sind verschiedene kritische Äußerungen auch, aber äh, ich spreche über Friedensbewegung. Aber im Ganzen, man kann wohl sagen, dass die israelische Friedensbewegung äh, hat eine sehr positive Stellungnahme zu diesem Abkommen Und ich hoffe, dass das wird, äh, ein erster Schritt sein
3: Dieser sogenannte Friedensprozess wird weitergehen. Aber ob er zum guten Ergebnis führt, das bezweifelt Felicia Lange.
6: Aber jetzt ist nur eine Frage, ob das so ein richtigen, gerechten Lösung führt. Sie verstehen, und, äh, dass meine Vorbehalte äh, richtig sind oder ich mich irre. Ich will mich irren, aber äh, ich fürchte, dass äh, die, die alle äh, Voraussetzungen, so wie die Siedlungen, Ausklammerung von Jerusalem und äh, die israelische Armee, die dort tatsächlich bleibt, nicht in Gaza, daneben. Ich glaube, dass das wird eine Mine sein. Ich fürchte. Nicht.
3: Hier gab es einige Überraschungen, dass im September dann doch eine Verhandlungsvereinbarung zustande kam. Felice Langer ist da etwas anderer Ansicht.
6: Israel hat einen Autonomieplan schon seit langem gehabt, auch Likud. Und die haben tatsächlich in Madrid mit PLO auch geredet, obwohl nicht offiziell, aber unoffiziell. Das war nicht so eine äh, Überraschung für mich. Äh, ich wusste, dass etwas äh, in Bewegung ist. Ich wusste, dass die Palästinenser wollen eine Übergangsperiode haben. Und ich habe das in Madrid gesagt. Ich wusste nur nicht, dass die werden zustimmen, wenn Israel so, solche kleine, solche äh, minimale Zugeständnisse macht. Das, das wusste ich nicht.
3: Dabei ist die Situation im Gazastreifen gespannt genug.
6: Die sind in eine schwierige, tragische, kann man wohl sagen, und insbesondere in Gaza äh, ökonomische Situation. Die Gebiete sind abgeriegelt. Und die, die, die bekommen keine Erlaubnisse oder sehr wenige Erlaubnisse in Israel zu arbeiten und die Infrastruktur ist total zerstört.
3: Es gibt Kräfte innerhalb von Israel, die der Bourgeoisie zugerechnet werden und auch in der PLO, die die Absicht der Bourgeoisie ausdrücken. Und sie einigen sich mit internationaler Unterstützung und mit viel Geld wird nun ein Vertrag gemacht und zulasten zu auch der Bevölkerung, also auch der palästinensischen Bevölkerung, die die Intifada befürwortet.
6: Das ist auch möglich. Das ist auch möglich, weil man äh, man spricht über Singapur und man spricht über Hongkong und man will und und die, die, die herrschende Schicht, ich glaube, wird viel Geld haben. Aber äh, ich fürchte, dass nur die herrschende Schichte und äh, die diese Herrschaft wird weiter die israelische, auch ökonomische Herrschaft bleiben.
3: Kritik kommt in Israel allerdings auch aus ganz anderer Ecke, aus der rechtsradikalen Siedlerbewegung.
6: Naja, die Siedler wollen keine äh, Vereinbarung. Die wollen ganz Israel, die wollen auch nicht Gaza äh, schenken, so wie die sagen. Die wollen äh, keinen Rückzug aus den besetzten Gebieten äh, überhaupt. Die haben so eine Stellungnahme, dass das eine... Verheißung ist und wir haben dann das Land bekommen und niemand hat Recht auf das Land. So Die haben solche Stellungnahmen und die kämpfen, aber was hier auch interessant jetzt ist, dass alles was die Siedler gegen Palästinenser machen, die Pogromen, die die gegen Palästinenser jetzt ausüben, bleibt ohne Kritik und ohne Verurteilung auf der israelischen Seite.
3: Wir werden über diese Entwicklung dieser Thematik weiter berichten müssen. Wahlen in Israel sind erst in zweieinhalb Jahren und bis dahin kann noch viel passieren. Bis dahin kann allerdings auch wenig passieren, was die Umsetzung dieses Vertrages zwischen Israel und der PLO Arafats, angeht.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
2: Peru. Laut Meldungen, die uns erreicht haben, hat die geheime Führung von Sendero Luminoso das angebliche Angebot des inhaftierten Sendero-Chefs Abimael Guzman zu Friedensverhandlungen mit der Regierung als plumpen Schwindel vom Präsident Fujimori bezeichnet. In dieser Meldung heißt es weiter, dass im Sinne Abimael Guzman des Chefs der Partei und der Revolution, der Volkskrieg fortgesetzt werde.
3: Südafrika, die 21. Delegationen bei den Demokratieverhandlungen haben ein Ergebnis erreicht, so hat es heute in den Nachrichten sich angehört. In 15-stündiger Sitzung hätte dieses Gremium äh, 34 Apartheidsgesetze abgeschafft und abgeändert und damit auch den Weg für die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika im April 1994 geebnet. Nun soll dies vom Parlament noch am nächsten Montag gebilligt werden, aber es gibt auch kritische Anmerkungen zu dieser ganzen Entwicklung.
7: In Südafrika wurde gestern ein Interimsabkommen über eine Übergangsverfassung unterzeichnet. Hierzu einige Aspekte. Was in Namibia, der zweitletzten Kolonie im südlichen Afrika, verhindert werden konnte, nämlich die Einrichtung einer Interimsregierung, die den Umbau der Macht der Weißen begünstigt und verlängert hätte, wurde für Südafrika jetzt wahrscheinlich versiebt. Einen stattfindenden Umdenkungsprozess beschreibt ein ANC-Vorsitzender der Region Johannesburg etwa, im Gefängnis von Robben Island haben wir uns davon geträumt, unsere Befreiung nach dem Vorbild von Mosambik zu erkämpfen. Doch der Widerstand und die Unterstützung aus dem Ausland reichten nicht, um das Regime zu stürzen. Deshalb wird jetzt Mandelas Werk der Verhandlungen Versöhnung genommen. Und Matthew Fossa vom ANC sagt, wenn Sie Würstchen und Demokratie lieben, dann schauen Sie nicht zu, wie sie gemacht werden. Hierzu gibt es aber makabre Assoziationen, nämlich die Gewalt, die da stattfindet. Wenn Mann, Frau bedenkt, dass die Apartheid und ihre Unterstützer mittels Gewalt, Geld und Desinformation und Tribalismus es geschafft haben, den schwarzen Widerstand zu spalten und über ihre bezahlten Marionetten die Mehrheitsmacht der Schwarzen in Gewalt und Gegenwehr sich zersetzen lassen, so hat es in den letzten Jahren in dieser inszenierten und reaktiven Gewalt mindestens 12.000 Menschenleben gekostet. Das setzte den ANC so weit unter Druck, dass er nach Wegfall von Hardlinern den Frieden erbetteln musste und ihn nicht bekam. Mandela selbst wurde zum Zwecke der gekonnten Einigung eher gesagt Anpassung und Verwaltung der Kompromisse in der Misere freigelassen aus dem Gefängnis. Leuten aus der ANC-Führungsschicht wurden auch die angenehmen Seiten des Wohlstands schon zuweilen angedient. Aber das bleibt nicht widerspruchslos und die Jugendlichen in den Townships fühlen sich allein gelassen und suchen nach konsequenteren und radikaleren Lösungen. Das kann dann Überraschungen bei der Wahl im nächsten Frühjahr geben. In Simbabwe siegte 1979-80 nicht die von den Westmedien favorisierte Popularität suggerierende Partei. Solchem vorzubeugen sind wohl die Bemühungen der Wahlhelfer des ANC zu verstehen, die derzeit mit Listen Leute persönlich zur Entscheidung bringen wollen, was einem persönlichen Druck gleichkommt. Ein ANC-Vertreter noch weiter, wenn die Demokratie dann fertig ist, schmeckt sie gut. Was nicht schmecken wird, sind die Sachzwänge, die noch weniger Spielräume als Zimbabwes-Lanchester-House-Abkommen beinhalten wird. Da werden wohl mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr für Pensionen für die ehemaligen Peiniger und Unterdrücker bei Polizei, Geheimdienst, Militär gezahlt werden müssen. Die Schweinereien mit den Pensionszusagen, so ein Diplomat, sind schon gelaufen. Der ANC gab weiter eine Jobgarantie für fast 1,2 Millionen Beamte, die im aufgeblähten Apartheids- und Verwaltungsapparat saßen. Außerdem behalten die Militärs der Apartheidsmaschinerie ihre hohen Ränge, während sich frühere Homeland-Soldaten und Mitglieder bewaffneter Gruppen, die integriert werden sollen, erst hoch dienen sollen. Auch mit Mandelas Appell an die Jugendlichen, sie sollen sich in das gemischte Militär einschreiben, wird der Arbeitslosigkeit von 50 Prozent wohl kaum etwas von ihrem Zündstoff genommen werden können. Umverteilung der wirtschaftlichen Macht und des durch die schwarzen Massen erwirtschafteten und erpressten Reichtums ist kein Gegenstand der Debatte mehr. Die Weisen genießen in der Mehrheit wohl weiter und weitgehend allein die Vorzüge einer auf ihren exklusiven Vorteil ausgerichteten Wirtschaftssystems, während die Mehrheit der Schwarzen täglich ums Überleben kämpfen muss. Auch wenn das Bruttosozialprodukt wächst, wie letztmals 1984, auch wenn große Firmen mit einer Beratergruppe plattform für Investitionen einrichten wollen, die die Kapitalflüsse und Interessen nach Südafrika locken, zu suggerieren, dass es jedes Jahr einen Zuwachs an 800.000 Arbeitsplätze geben könnte in einem Wiederaufbauprogramm mit 16,7 Milliarden Mark ist Schwachsinn. Und dass die meisten Investitionen Rationalisierungszwecke erfüllen und kaum neue Arbeitsplätze schaffen, ist schon seit den 80er Jahren bekannt. Der ANC versucht dies taktisch zu bewältigen, indem er auf öffentlichen Versammlungen Brandreden gegen die weiße Macht führt und gleichzeitig in den von weißen gelesenen Zeitungen Anzeigen platziert mit Coupons, die vom Leser zurückgesendet werden sollen. Mr. Mandela, meine größte Sorge ist, Punkt, Punkt, Punkt und so soll den Weißen Vertrauen und äh, Zugehörigkeit suggeriert werden. Eine, Eine Sorge vom Hals geschafft hat sich der Einzige und die regierende nationale Partei, indem die schwierige Einigung jetzt mit einer schwammigen Formulierung erzielt wurde. Nämlich, mit welcher Mehrheit Kabinettsbeschlüsse gefasst werden sollen im Übergangsparlament, heißt es, Entscheidungen sind im Geiste der Regierung der nationalen Einheit zu treffen. Ob dabei linke Forderungen des PRCs noch zum Zuge kommen, wie Rückgabe des enteigneten Landes, Pachtzahlungen für die Großfarmer, Änderungen von Wirtschaftsstrukturen etc., bleibt fraglich, da der ANC mit seiner Realpolitik die Forderung nach der Festlegung solcher Strukturbedingungen in einer Verfassung ignorierte. Der PRC will den bewaffneten Kampf gegen Staatsterror und Macht der weißen Minderheit nicht vor einer sinnvollen Verfassungslösung aufgeben. Er setzt auch auf die Unzufriedenheit, die die weitreichenden Kompromisse auslösen. Gleichwohl hat der PRC erklärt, er werde das Ergebnis einer Wahl der Mehrheit respektieren. Und wenn dies, wieder erwarten auch der ANC sein sollte. Die von weiser langjähriger Vorarbeit erfolgreich gespaltene schwarze Inkata-Bewegung der Zulos mit ihrer Freiheitsallianz, zog sich aus der Übergangsverfassung zurück. Die sogenannte Freiheitsallianz will über die regionale Eigenständigkeiten Machtbefugnisse größerer Art erreichen. In KwaZulu zum Beispiel werden Jobs, egal beim Steineltragen oder Hilfsdienste für Verwaltungen oder in der Schule, nur über die Vetternwirtschaft der Inkada-Partei zugänglich. Zwar sollen die Gesetze der schwarzen Reservate der Homelands aufgehoben werden, die praktische Anwendung dieser Entscheidung bleibt eine andere Sache. Bei der regionalen Machtbesoffenheit vieler schwarzer Lakaien des Regimes. Zumindest bauen Firmen wie zum Beispiel BMW gerne in der Nähe der Homelands, weil da die Gewerkschaftsrechte außen vor bleiben. Ist da im Großen also noch was zu ändern, wenn es keine Revision der Beute- und Eigentumsverhältnisse geben wird? Egal ob, wie und was, wer sich genommen hat, beim ANC heißt es, Südafrika gehört allen, die darin wohnen. Der PRC, mit dem noch vor ein bis zwei Jahren eine patriotische Front zur Beseitigung der weißen Macht geschlossen war, fürchtet nun auch eine gemeins ein gemeinsames Vorgehen von Schwarzen und Weißen im neuen Sicherheitsmilitärapparat gegen seine bewaffneten Kader. Ob da noch was zu retten ist, wenn, wenn 400 Köpfe zur Hälfte über Nationalisten, zur Hälfte über Regionallisten gewählt werden, oder ob es da noch andere Versionen für eine Verfassung geben kann, ist fraglich derzeit.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
3: Ich gehe noch einmal ganz kurz nach Frankreich zurück. Am letzten Dienstag, den 16. November, begann in Paris der Prozess gegen vier Mitglieder von Action Direct. Alle sitzen schon seit sechs Jahren hinter Gittern, Jean-Marc Rouillon, Nathalie Menillon, Joël Aubran und Georges Cipriani. Dieser Prozess gegen sie soll drei Wochen dauern, zuständig ein Sonderschwurgericht, scharfe Kontrollen am Eingang und im Gerichtsgebäude, wir kennen das. Verhandelt wird der Widerstand der 80er Jahre dieser Gruppe, der Aktion Direkt. Alle diese vier Gefangenen befinden sich seit einigen Tagen im Hungerstreik für ihre Zusammenlegung. Und ein Prozess, der in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht stattfindet, gegen Rolf Clemens Jahrg Wagner, ja, der geht auch seit etwa sechs Wochen derzeit. Rolf Clemens Wagner, Gefangener aus der RAF, diese ganze Geschichte liegt schon 14 Jahre zurück, fand gegen den damaligen Oberbefehlshaber der NATO, Haig, in Brüssel statt. 1979 er sollte mit einer ferngezündeten Sprengwirkung für die militärischen Expansionsbestrebungen der USA und der NATO bestraft werden. Der Anschlag schlug damals teilweise fehl. Ein paar Zehntelsekunden fehlten, um seine gepanzerte Limousine voll zu treffen. Haig hatte wohl wenig Mühe als Draufgänger, dieses Attentat auf seine Person zu überstehen. Er machte dann in den USA ja bekanntlich weiter für seine militärischen Abenteuer Stimmung. Der Prozess in Frankfurt begann Anfang Oktober. Der Rolf Clemens Wagner hatte sich gleich zu Anfang auch ausschließen lassen, nachdem er eine kurze Erklärung abgegeben hatte. Seitdem geht es in diesem Prozess weniger um eine Beweisaufnahme aus dem Jahr 1979, als vielmehr um die Stabilität der Kronzeugen, die dazu geführt haben, dass hier wieder Prozesse gemacht werden. Werner Lotze, als einer dieser Kronzeugen, hat in dem Verfahren schon seine Geschichte erzählt. Die Tatsachen aus dem Jahr 1979 sind dann über andere Urteile als gesichert in dieses Verfahren eingeführt worden. Also auf der Tatsachenbeweisebene ist noch wenig oder wenig zu machen. Und da die Kronzeugen ihre Geschichte auch gut gelernt haben, wird man von ihnen auch nichts anderes als das Gelernte erfahren können. Ob die Angehörigen dieser Kronzeugen etwas anderes dann wissen und dort auch erzählen, soll noch einmal über Zeugenvorladungen in dieser Richtung in Erfahrung gebracht werden. Anders als bei Eva Haule gab es in der letzten Woche gegen Rolf Clemens Wagner übrigens keine Terrorisierung mit angeblichen Selbstmordabsichten und daraus folgender ständiger Observation in der Zelle, obwohl beide doch im selben Bundesland Hessen inhaftiert sind. In vermutlich drei Wochen wird das Urteil im Prozess vor dem Oberlandesgericht gesprochen werden. Es steht allerdings bereits heute relativ fest, lebenslänglich.
4: In der folgenden Meldung geht es auch um einen Prozess. Es wurde verhandelt gegen einen 32-jährigen Arbeiter aus Bötzingen. Angeklagt der fahrlässigen Tötung, Tatort Freiburg, heinrich von Stephanstraße nachts um etwas 0 Uhr. Gefahren im vermeintlichen Volzhof in einer Gruppe von algerischen Flüchtlingen, damals untergebracht in der Vauban-Kaserne im Schnellverfahren. Der Mann aus Bötzingen ließ sich volllaufen, so hat er schützend vor dem schöffingengericht in Freiburg erklärt, er habe Schwierigkeiten mit seiner ehemaligen Ehefrau, von der er aber schon drei Jahre zuvor geschieden war. In den Kneipen Cartoon und Jazzhaus seien so fünf bis sechs Liter Bier durch seinen Hals geflossen. Dann habe er seinen Fortransit bestiegen und sei mit völlig unkontrollierter Geschwindigkeit kurz danach in eine Fußgängergruppe gerast, von denen sich einige glücklicherweise noch auf die Straße retten konnten. Der Mann aus Bötzingen muss voll auf die Gruppe zugehalten haben, weshalb auch die Vermutung bestand, er habe dieses nicht unabsichtlich getan mit voller Geschwindigkeit kurz nach Fahrtantritt in eine Gruppe auf dem Bürgersteig zu rasen, dann noch einen Baum zu überfahren und erst aufgrund technischer Defekte am Fahrzeug nicht mehr weiterzukommen, das sieht nicht nur nach Volltrunkenheit aus. Dennoch, das Letztere war ihm nicht nachzuweisen. Er hatte sich in den Vollrausch geflüchtet. Das aber reichte nicht aus, ihn vor der Verurteilung zu schützen. Ein Jahr und vier Monate Knast, drei Jahre Fahrentzug. Die Staatsanwältin hatte zwei Jahre ohne Bewährung gefordert. Nun wird der sogenannte Quartalstrinker wohl in Berufung gehen und das Urteil anfechten. Es war ja auch nur ein Flüchtling, der dabei zu Tode gerissen wurde.
2: Neben den vielen Verschlechterungen, vor allem für Flüchtlinge, Arbeitslose, Sozialhilfeempfängerinnen und Arbeiterinnen, hat die Regierung, Regierungspartei relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit einen Gesetzentwurf vorgelegt. Dieser Entwurf betrifft uns Frauen, genauer gesagt die Beschneidung unserer, unseres Rechtes zum Schwangerschaftsabbruch von Seiten des Staates. Was da geplant ist, erfahren wir von einer Vertreterin der 218-Paragraph-Gruppe in Freiburg.
5: Ähm, du könntest was dazu sagen zu dem Gesetzesentwurf, der jetzt vorbereitet wurde von der CDU. Der wird wohl irgendwann demnächst besprochen werden im Bundestag. Termin ist wohl noch nicht klar. Aber wie ist denn der Inhalt von dem Gesetz? Das ist schon ein ziemlich umfangreiches, dickes Blatt. Also ich habe mir das auch angeschaut und es war ziemlich schwer, da durchzusteigen. Vielleicht kannst du das in einfachen Worten mal erklären, was die jetzt davor haben.
8: Ja, in einfachen Worten das zu erklären, das dürfte ziemlich schwierig sein, weil das Ding ist wirklich so kompliziert, wie man es sich nur irgendwie vorstellen kann. Was auf jeden Fall klar sein wird, ist, dass sich dieses Gesetz sehr nah an dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom Mai halten wird. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die so enge und klare Vorgaben gemacht haben, dass da äh, der Bundestag kaum mehr drumherum kommen wird, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und deswegen äh, stelle ich jetzt einfach nur mal so ganz kurz das Urteil dar und äh, das heißt dann letztendlich auch schon wieder dieses Gesetz. Also dieses Urteil, das ging davon aus, dass es eine äh, letztendlich eine Fristenregelung geben soll. Das heißt also bis zum dritten Monat äh, kann jede Frau einen Abbruch machen. Dieser Abbruch ist aber rechtswidrig aber straffrei dann auch wieder. Das heißt also, mit diesem rechtswidrig, da wird so ein moralisches Unwerturteil über einen Abbruch ausgesprochen, äh, trotzdem soll die Frau nicht bestraft werden. Und das ist juristisch eine völlig seltsame und komische Konstruktion, aber die brauchen das halt irgendwo, um in ihrem Gesetz da durchzukommen. Was ganz wichtig ist, äh, die Frau, die muss sich einer Zwangsberatung unterziehen, bevor sie einen Abbruch macht. Und diese Zwangsberatung, die ist ziemlich verschärft, das heißt, die Frau soll mehr oder weniger darauf äh, hinberaten werden, dieses Kind auszutragen. Also da soll wirklich mit allen Mitteln gearbeitet werden. Zum Beispiel ähm, soll der Berater oder die Beraterin die Frau eventuell nochmal zu einem neuen Termin einbestellen können, wenn er denkt oder sie denkt, dass das Beratungsziel, nämlich Schutz des ungeborenen Lebens, noch nicht erreicht ist und so weiter und so weiter. Und das ist eine ziemlich übliche Geschichte.
5: Welche Stelle machen denn dann diese Beratung?
8: Das machen nach wie vor die Beratungsstellen die bisher Ausüberratung gemacht haben, Pro Familia zum Beispiel, Arbeiterwohlfahrt, dann Sozialdienst, Katholische Frauen, Diakonie und Gesundheitsamt. Nur was da jetzt leider dazu kommen wird, ist, dass die ganz, ganz stark unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Bisher hatten die ja immerhin nur einen gewissen Spielraum und der soll jetzt weitgehend wegfallen. Und es ist natürlich in Bundesländern wie zum Beispiel Bayern oder Württemberg eine ziemlich übliche Geschichte, weil da eben so die Hardliner oder Lebensschützer und Reaktionäre äh, ziemlich ihre Finger draufhalten können also indem sie zum Beispiel den Beratungsstellen einfach die Lizenz entziehen. Mhm. Ja, dann kommt noch dazu, dass es nach wie vor Indikationen gibt, also so wie bisher. Und zwar ist bisher in diesem Urteil so, dass es die medizinische und die eugenische Indikation geben soll. Das heißt also, dass eine Frau dann ihren Abbruch bezahlt kriegt von der Krankenkasse, was sie mit einem ja was es sonst nicht äh, kriegt, was, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, die Frau muss ja in Zukunft einen Abbruch immer selber zahlen, nur eben wenn eine medizinische oder eugenische Indikation vorliegt. Und für uns ist es auch schon wieder so eine ganz klare Aussage, was dieses Gesetz eigentlich will, nämlich es soll nur darum gehen, dass äh, gesundes, deutsches Leben geschützt wird und dass aber sobald die Gefahr besteht, dass das Kind entweder behindert sein könnte, äh, da ist dann von Schutz überhaupt nicht mehr die Rede. Das heißt, es wird da also ganz selektiv geguckt, was ist schützenswert und was ist nicht, nicht schützenswert. Und für uns ist es nichts anderes als behindertenfeindlich und behindertenverachtend auch.
5: Mm, da wird ja dann auch ganz stark auf solche Vorsorgeuntersuchungen oder sogenannte Vorsorgeuntersuchungen äh, raus, rauslaufen, ne? so Fruchtwasseruntersuchungen. Ich denke
8: letztendlich ja, weil natürlich ganz viele Frauen jetzt sagen werden, gut, wenn wir dann einen Abbruch bezahlt kriegen, wenn eine eugenische Indikation vorliegt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ganz viele jetzt zu so Prädantaldiagnostik-Geschichten äh, greifen. Und das ist natürlich auch so ein Nebeneffekt eventuell, den wir also komplett ablehnen. Weil wir seit jeher gesagt haben, wir wollen das einfach nicht, also wir finden das nicht okay, äh, auf so eine Art Frauen unter Druck zu setzen und dann letztendlich dafür, ähm, dafür zu sorgen, dass alles hier noch behindert und feindlicher wird. Ähm, weil sonst eventuell den Frauen so aufs Auge gedrückt wurde, der, um Gottes Willen, warum hast du ein behindertes Kind gekriegt, du hättest doch da irgendwie äh, dich vorher mal untersuchen lassen können und dann Abbruch machen können. Hm.
5: Es gibt ja dann auch noch die Krimon kriminologische. Ne? Ja. Also so im, im, wenn es sich jetzt zum Beispiel um Vergewaltigung handelt und so, ist das dann da auch mit dabei?
8: Nein, das ist für mich so ganz, eine ganz witzige oder na, witzig eigentlich überhaupt nicht, aber so eine Konstruktion, ähm, dass die kriminologische Indikation, dass die jetzt äh, wegfällt und dass die Frau ja einfach einen Abbruch machen kann. Also innerhalb dieser ersten drei Monate sind Abbrüche ja straffrei, das heißt, die Frau kann hingehen und einen Abbruch machen und dann wird es eben äh, einfach ein bisschen schwierig, wie das kassentechnisch abgerechnet wird. Und da soll dann äh, von, äh, soll dann, wenn also wirklich diese Voraussetzungen vorliegen, das heißt, dann klar ist, die Frau ist vergewaltigt worden, dann soll sie die, den Abbruch bezahlt kriegen. Aber ähm, es läuft, es gibt da keine spezielle Indikation mhm. mehr dafür.
5: Mhm und wie lange das dauert, bis es klar ist und so weiter, ne? das sind ja dann wieder die Nebengeschichte. Aber die große Frage oder der große Streit jetzt auch zwischen der ähm, Partei, zwischen der Regierungspartei, das ist ja die soziale Indikation, wie sieht es denn da
8: damit aus? Ja, das ist gerade so eine ganz interessante Geschichte und zwar ähm, wollen, soweit ich weiß, SPD und FDP, dass die soziale bzw. Notlagenindikation, dass die wieder in dieses Gesetz reinkommt. Und es hieße also, äh, wenn eine soziale Indikation vorliegt, dann kriegt die Frau den Abbruch bezahlt. Die CDU ist im Moment dagegen, und weil es sich natürlich vielleicht etwas äh, absurd anhört, aber äh, wir halten diese soziale Indikation auch nicht für einen besonderen Glücksgriff. Und zwar äh, deswegen, weil die Voraussetzungen dafür mit Sicherheit ganz, ganz verschärft sein werden. Ähm, und weil es dann, also das heißt, es wird wieder so ein... So ein ja, es wird dann irgendeine offizielle Stelle geben, die, irgendeine oder die diese soziale oder Notlagenindikation dann begutachtet und beurteilt. Das ist mal so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass eben nach wie vor ein ganz, ganz großer Teil von Frauen eben nicht darunter fällt. Das heißt, die müssen ihren Abbruch nach wie vor selber zahlen. Und das ist ja so der, äh, der große Haken an dieser ganzen Geschichte, dass die meisten Frauen eben selber zahlen müssen, und äh, es dann so sein wird, dass eben die reichen Frauen, die ohne weiteres mal schnell ja, 400 bis 1000 Mark abdrücken können, dass für die es natürlich kein Problem ist und für die anderen ein riesiges Problem sein wird. Außerdem kommt dann noch dazu, dass wir die Gefahr sehen, bisher steht ja im Gesetz drin, dass, die, äh, dass Frauen, die ganz wenig Geld haben, die Kosten vom Sozialamt übernommen kriegen. Und wenn es jetzt eine soziale Indikation gibt, wird es eventuell ausgehöhlt. Das heißt, Sozialamt könnte dann eventuell zu den Frauen sagen, ja, ihr könnt euch ja eine soziale Indikation holen und sich dann eventuell auf den Standpunkt stellen, einfach keine Abbrüche mehr zu zahlen. Und dann wird die Sache natürlich sehr, sehr perfide, eben für Frauen, die wenig Geld haben. Hm. Und das ist für uns der Grund zu sagen, dass wir ähm, dieser Geschichte nur sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Das muss ich vielleicht auch noch zeigen, wie die es dann letztendlich ausformulieren wollen, aber so tendenziell würde ich mal sagen, nee, ist für mich nicht die Lösung. Hm.
5: Zumal Sie jetzt das ja auch unheimlich angepriesen haben, also gerade jetzt, ja, SPD, Grüne und so, also hier auch in Freiburg, ne, dass das ja dann vom Sozialamt bezahlt wird und alles überhaupt kein Problem sein ne.
8: Dazu hm. muss man vielleicht im Moment sagen, dass es tatsächlich so ist, ähm, dass Sozialamt das recht kulant handhabt. Also wir können wirklich allen Frauen nur empfehlen, dahin zu gehen. Ich kann vielleicht gerade mal so eine Zahl sagen, wenn eine Frau einen Grundbetrag von 966 Mark im Monat zur Verfügung hat, plus Kaltmiete wird dann dazu gerechnet, dann äh, hat sie kann man so grob über den Daumen sagen hat sie Anspruch darauf das vom Sozialamt übernommen zu kriegen und da fallen doch wahrscheinlich relativ viele Frauen drunter also unter anderem eben auch Studentinnen oder Schülerinnen oder sowas noch und wir können wirklich nur jeder Frau empfehlen aufs Sozialamt zu gehen und es einfach zu probieren ob mhm. sie die Kosten übernommen also im
5: Moment hat. im Moment ist das auf jeden Zeit. Fall mhm.
8: also würde ich auf jeden Fall sagen gut mhm. Ja, dann würde ich ganz gerne eine Veranstaltung ankündigen. Mhm. Und zwar haben wir nächsten Montag um 20 Uhr im Frauengruppenraum für Frauen eine Veranstaltung eben genau zu diesem Urteil, zu der Situation jetzt im Moment in Freiburg ähm, und eben äh, eventuell irgendwelche Aussichten, wie dieser neue Gesetzentwurf so aussehen wird. Und wir wollen alle Frauen, die da Interesse haben, einladen, dahin zu kommen.
5: Mhm. Also Montag um 8 ist das? Mhm. Und dieser Frauengruppenraum ist da auch auf dem Greta Greta-Gelände.
8: Genauso da hinten ums Eck
5: rum. Ja, von, von der Fauler Straße. Von der Fauler Straße. Ja. Mhm. Gut, eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Was ist denn eure Forderung?
8: Ja, unsere Forderung ist ganz klar: nach wie vor die absolute Abschaffung des 218. Also, denn wir denken nach wie vor, dass nur wenn dieser Paragraf endlich weg ist, eine tatsächlich Verbesserung für Frauen äh, eintreten kann.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
2: Frauenstreik, Frauenstreit. Intensive Diskussionen gab es auf der 13. DGB-Bundesfrauenkonferenz um den von verschiedensten Frauenorganisationen für den Internationalen Frauentag äh, am 1. Äh, 8. März nächstes Jahres geplanten Frauenstreik. Dabei stand für die DGB-Frauen nicht die Frage der Beteiligung, im Mittelpunkt, äh, die schien unumstritten, nur das Wie, Fantasievoller, Streiktag oder Streittag. So lassen sich die Pole der Diskussion am ehesten zusammenfassen. Rechtsfragen, die sich bei einem Streikaufruf durch die Gewerkschaft ergeben, standen gegen die gründlich, äh, grundsätzlich zustimmende inhaltliche Position zu einem Streik. Die Konferenz beschloss, dass in allen Ebenen und Gremien die Durchführung eines Frauenstreiktages nach dem Beispiel der Schweizer Frauen diskutiert wird, ungeplant für den nächsten 8. März. Weitgehend umstritten waren beispielsweise die Verankerung des Rechtes auf Arbeit und der Frauenförderung in der Verfassung, eine Aufklärungskampagne zu den frauenfeindlichen Regelungen des Rentenreformgesetzes, Regelungen in Dienst- und Betriebsvereinbarungen zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, Frauenförderung innerhalb der europäischen Strukturförderung konkrete Aktionen gegen Ausländer, Feindlichkeit beziehungsweise Ausländerinnenfeindlichkeit und nicht zuletzt die Absicherung frauenpolitischer Strukturen innerhalb der DGB. Die meisten Anträge, sagt eine Frau, die da vorliegen, kennen wir schon aus den Zeiten der ersten Bundesfrauenkonferenzen. Hatte eine ältere Kollegin schon auf dem Weg zur Konferenzeröffnung gesagt, sie wird Recht haben und das allein sollte allen, männlichen wie weiblichen Mitglieder zu denken geben. Das waren auch noch dazu die Wörter von der IG Medien Gewerkschaft. Zwischen dem 31. Oktober und dem 5. November fand in El Salvador das sechste Treffen des, der Feministinnen aus Lateinamerika und der Karibik statt. Die größte Delegation stellten die Frauen aus Nicaragua. Dort hat sich in den letzten Jahren eine breite und radikale Frauenbewegung herausgebildet. Eine Bewegung, die es wagt, die politische Kultur der lateinamerikanischen Linke zu hinterfragen. Prominente Sandinistinnen gründen den Partido Izquierda Erotica, Linke Erotische Partei, um ihre Lust an Sexualität, Macht und Politik zu demonstrieren. Eine Frauentheatergruppe, die ich hier in Freiburg auch mal zum Besuch war, stellt weibliche Figuren der indianischen Mythologie als Vorreiterinnen des nicaraguanischen Feminismus dar. Lesbengruppen führen eine Demonstration an der Hunderte von Frauen das Recht auf selbstbestimmte Sexualität und die Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs fordern. Über 400 Ex-Kämpferinnen des 1990 aufgelösten Frauenbataillons Frente Nora Astorga einer der wenigen weiblichen Einheiten des sandinistischen Heers, im Volksmund Noras genannt, rebellieren gegen die neuen Regierung, die ihr Versprechen, allen ehemaligen Kämpferinnen ein Stück Land zur Verfügung zu stellen, nicht gehalten hat. In einer militärischen Blitzaktion besetzten sie ein Stück Land, das sie seither kollektiv bebauen und verteidigen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom Donnerstag, den 18. November 1993.
2: Geschau von einer Ankündigung eines Seminars ist die Rede, das zwischen hohen Erwartungen und leichtem Scheitern liegen könnte. Ein Konflikt, immer wieder in Sprachlosigkeit endend, prägt auch Geschichte in Deutschland. Die wenig bekannte Gruppe Gescher bemüht sich, das Thema mit Zukunft als Chance und nicht als Flucht vor der Geschichte anzugehen.
3: Ein Thema, welches provozieren soll. Der Golfkrieg, die Juden und die Deutschen. Dazu ein Vertreter der Vorbereitungsgruppe Gescher, hebräisch die Brücke. Gegründet vor fünf Jahren. Ob hinter diesem Thema in dieser Formulierung nicht eine zu große Verallgemeinerung steht.
1: Der pauschalisierende Titel ist bewusst gewählt, eben um einerseits pauschalisierende Tendenzen, Gefühle bei uns anzusprechen, Interesse zu locken, aber gleichzeitig auch zum Widerspruch anzuregen und aufzufordern. Wir wollen diese Pauschalisierung platzen lassen, auflösen, zu differenzierter Wahrnehmung und Diskussion beitragen und ermuntern und auch so etwas wie einen kleinen Beitrag leisten, dass Juden und Christen vorurteilsfreier, damit aber nicht weniger schmerzhaft sich in Zukunft begegnen können.
3: Produktive Diskussion also, die auch nicht vorhat, sich auf der allgemeinen Ebene zu bewegen, sondern ins Detail zu gehen. Die Gruppe Gescher, vor fünf Jahren gegründet. Uns verbindet die Überzeugung, dass Geschichte und Religion eine bindende Kraft für die persönliche und gesellschaftliche Orientierung eines jeden Menschen besitzen. Im Horizont individueller und kollektiver Geschichte wachsen wir auf, handeln wir in der Zukunft und formen daraus das Morgen. Fragen, Fehler, Missverständnisse sollen zur Sprache kommen bei dem Seminar Ende November. Zum Beispiel waren während des Golfkrieges unüberbrückbare Gegensätze zwischen deutscher Friedensbewegung und jüdischer Anteilnahme für Israel aufgetaucht, die bis heute nicht diskutierbar geblieben sind. Zum Beispiel ist der 9. November, Pogrom 1938, nur ein Gedenktermin, dem keine weiteren Konsequenzen folgen. Zum Beispiel ist es richtig, dass aus christlich-jüdischer Sicht derzeit keine Auseinandersetzung zum Thema Rechtsruck in der Gesellschaft vorhanden ist, zumindest in textlicher Hinsicht? So jedenfalls fiel es einem Vertreter der Vorbereitungsgruppe auf, die dieses Seminar Ende November in Freiburg vorbereitet. Was sind die Absichten und die Voraussetzungen? Was sind die Stichworte dazu? Mutlosigkeit, Perspektivlosigkeit, auf dem
1: Hintergrund der Erfahrung was in der BRD zur Zeit des Zweiten Golfkrieges an Emotionen herrschte und was davon weiterträgt. Mutlosigkeit auch bei der Erfahrung des Rechtsrucks in der Gegenwart, dass er zwar von allen bedauert wird, aber wir nicht recht, damit Wissen umzugehen. Und dass im christlich-jüdischen, da wo Leute vorgeben, Geschichte mit in die Gegenwart hineinzunehmen, dass da Sprachlosigkeit, Ratlosigkeit herrscht,
3: mich das nicht befriedigt, und ich weiter fragen möchte. Der Untertitel dieses Seminars trägt den Titel Was wurde aus der Sprachlosigkeit christlich-jüdischer Gruppen in Anbetracht des neuen Rechtsrucks? Da werden Missverständnisse und Fehler genannt. Noch einmal. Missverständnisse darüber,
1: was für mich auch tragend ist, das heißt als Mitglied oder wie ich mich selber verstehe, als Teil der deutschen Friedensbewegung, wie kann ich da zu meinen Idealen in einer ständig wechselnden Problemstellung in der Gesellschaft auch äh, treu bleiben und auch Bezug nehmen? Das heißt, nie wieder Krieg. Und auf der anderen Seite der Erfahrung, dass Menschen gerade auch von, von Deutschen verfolgt wurden, jenseits aller Rationalität, einfach nur deshalb, weil sie einer bestimmten Religionsgruppe zugehört haben. Das heißt, nie wieder Holocaust, nie wieder Shoah. Wie kriege ich die beiden zusammen? Das ist zunächst mal ein Missverständnis bei mir, wie kann ich dazu Bezug nehmen und dann das Missverständnis, was erwarten andere von mir auf den Hintergrund dieser beiden Phänomene, dass ich mich verhalten sollte und ich aber auch eine andere Perspektive habe. Also eigene Identität als Missverständnis und Dialog als Missverständnis, was wir voneinander erwarten. Soweit
7: das Tagesinfo von gestern. Es folgt Radio International vom Montag. Und zwar jetzt nach einer kurzen Schaltpause.